0: Agora, nós vamos entrar num assunto chamado de argumentação lógica. tá? Tem questão de argumentação lógica que vai usar também os diagramas lógicos que nós falamos, mas eu aqui, principalmente, eu vou precisar das chamadas tabelas verdades. Então, argumentação lógica muita tabela-verdade que a gente tem que saber. Então, se você tem dificuldade em tabela-verdade, se não decorou a tabela-verdade, vai ser natural que esse assunto aqui seja um assunto um pouco mais pesado para você. Agora, se você tem a tabela-verdade decorada, esse assunto aqui, ele vai ser tranquilo. Mas é necessário que você saiba a tabela-verdade. Beleza? Então, todas as aulas que nós tivemos foi para preparar você para esse momento, que era o momento da argumentação lógica, que quando cai, derruba muita gente. Não porque é difícil, mas é porque muita gente não tem a tabela verdade decorada. E eu espero que esse não seja o seu caso. Tá bom? Então, vem comigo. Olha só. Vamos lá. O que é argumentação lógica? Deixa eu ficar pequeno aqui argumentação lógica é um conjunto de premissas, já vou explicar o que é premissa, que tem como consequência uma conclusão. Então, como é que você vai saber que a questão ela é de argumentação lógica? Como é que eu vou saber isso? Bom, você vai ter que fazer o seguinte, você vai olhar o enunciado, o enunciado ele vai te dar uma série de premissas e também vai te dar uma conclusão. Então, ele vai me dar premissas e ele vai me dar uma conclusão. Na hora que eu vejo essa estrutura, eu posso ter duas, três, quatro, cinco premissas e uma conclusão. Sempre um conjunto de premissas e uma conclusão. Eu sei que eu estou trabalhando com uma questão de argumentação lógica. Beleza? Beleza. Aí, o que que eu tenho que pensar também? O que é premissa? Premissa É aquela proposição lógica que a gente pressupõe ser verdadeiro. A gente toma aquilo como verdade. Beleza? Então, premissa, a gente pressupõe ser verdadeira. Então, esse é um conceito de premissa. Ó, isso aí é premissa. Então, ele está dizendo que, olha, parte do pressuposto de que isso que eu estou te dando é uma verdade. Tá ok? Beleza. Pressupostos. Para fazer a análise de um argumento, consideramos as premissas verdadeiras, que foi o que eu acabei de falar, e verificamos, anota isso, o que é verdadeiro são as premissas. A conclusão, eu vou verificar se ela é verdadeira. Então, as premissas, eu vou considerar todas elas vermi- todas elas verdadeiras. A conclusão, eu vou verificar se ela é verdadeira. Será que, baseado nessas informações, essa conclusão é verdadeira? Sim ou não? Beleza? Então, é esse o nosso papel na argumentação lógica. Descobrir se a conclusão, ela é ou não é verdadeira. Então, a conclusão é para ser verificada. As premissas não têm que ser verificadas. As premissas, a gente parte do pressuposto que elas são verdadeiras. Beleza? Tranquilo. A lógica aristotélica, ou formal, não se preocupa em avaliar se uma premissa é realmente verdadeira. Então, repara, eu não estou preocupado se aquela premissa é ou não é verdadeira. Ele fala assim, premissa premissa 1, o Sol é quadrado. Eu não vou me preocupar se isso é ou não é verdadeiro. Ou então ele diz, existe vida em Marte. Porra, eu não vou ficar pensando, será que existe, será que não existe? Uma vez caiu em prova, existe vida após a morte. Aí o concurseiro, ah, eu não acredito nisso. O outro, ah, eu acredito. O que a gente acredita é pra gente, é a nossa fé, a nossa crença, cada um tem a sua e tudo bem. Mas, na hora da prova, se ele está falando isso, você assume isso como verdadeiro. Então, se a premissa for, existe vida após a morte, você concordando ou não concordando, acreditando ou não acreditando, você assume que aquilo ali é verdadeiro para você poder fazer a questão. Tudo bem? Beleza. Apenas analisa se o fato sustenta ou não uma conclusão. Por isso, dizemos que o conteúdo da premissa, ele é ignorado, entre aspas, e nos concentramos na sua forma. O que está dizendo aqui é o seguinte, eu vou considerar aquilo verdadeiro sem me preocupar se o que está escrito ali é ou não é verdadeiro. Eu quero apenas saber se essas informações, elas que a conclusão também vai ser verdadeira ou não. Essa é a nossa única preocupação aqui, tá bom? Então, a gente não entra no mérito se a premissa é ou não é verdadeira. A gente assume ela como verdadeira, tudo bem? E a conclusão a gente vai verificar. A gente vai descobrir se é ou não é, tá bom? Beleza. Classificação. Um argumento pode ser válido ou inválido. Um argumento, ele pode ser válido ou inválido. Quando que eu vou ter um argumento válido? Quando premissas verdadeiras acarretam uma conclusão necessariamente verdadeira. Então, peraí, Felipe. Deixa eu ficar até grande aqui para falar pertinho de você. Olha só. Um, uma conclusão. Já, já a gente vai ver isso na questão. Uma 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 argumentação, ela vai me dar uma série de premissas e uma conclusão. Quando que esse argumento, ele é válido? Quando você vai considerar as premissas verdadeiras, sempre, e se você descobrir que a conclusão, ela é obrigatoriamente verdadeira, então aquele argumento é válido. Se você descobrir que a conclusão, ela é falsa, ou a conclusão, ela pode ser verdadeira, então esse argumento, ele é inválido. Então, grava o seguinte. O argumento, ele só é válido quando a conclusão, ela é necessariamente verdadeira. Ela é obrigatoriamente verdadeira. Tá ok? Se a conclusão for falsa, ou ela pode ser verdadeira, então, esse argumento, ele é inválido. Então, ele só vai ser válido quando eu tiver certeza que a conclusão, ela é verdadeira. Quer ver uma brincadeira que eu sempre faço em sala de aula? Vamos supor que, mulheres, de plantão, o seu marido chega em casa, tá? Com o batom na camisa, na gola da camisa, assim, ó. Chegou com batom na gola da camisa. Então, ó, o batom na gola da camisa é uma premissa. É uma coisa que você assumiu como verdadeiro. Você está vendo ali, ó, aquilo ali é verdadeiro. Aí você chega e fala, ó, oh, tá me traindo que não sei o que e tal. Opa, você chegou a uma conclusão que não é uma conclusão necessariamente verdadeira. Concorda comigo? Concorda comigo? Esse seu argumento é um argumento inválido. Esse batom na gola aqui pode ser de uma amiga que ele foi dar um abraço sem querer sujou? Pode ou não pode? Ah, não, é impossível isso. Calma, pode ou não pode acontecer? Ah, eu conheço ele, ele é um safado que não sei porque, não entra nesse mérito. Mas pode acontecer daquele batom ter sido uma amiga que sujou ou uma criança que ele pegou no colo e sujou? Pode ou não pode? Por mais raro que isso possa acontecer. Mas não pode? Pode. Então, se você chegar à conclusão que ele está te traindo, você está trabalhando com um argumento inválido. Por quê? Porque a conclusão dele estar te traindo pode ser verdadeira, como pode não ser, tá bom? Felipe, e se o batom for na cueca, aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque aí vai ter divergência, né? Porque aí também já, já fica complicado. Mas na camisa não é suficiente para você chegar numa conclusão válida, concorda comigo? Então a ideia é essa, beleza? Então quando a gente vai assim na, no tom de brincadeira, a gente acaba decorando, acaba memorizando. Tranquilo? Mas, se você quiser pensar aí né, e depois falar para mim se se o batom na cueca já seria suficiente para gerar uma conclusão verdadeira, você fala para mim depois. Belezinha? Mas na camisa não seria um argumento válido, porque tem várias possibilidades daquele batom estar na camisa do seu marido ali. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo. É... Quais são os casos que costumam aparecer em prova? Vem comigo. Presta atenção. Agora que eu vou precisar da tabela verdade. Olha só. P, então o Vou pegar um exemplo em frase, para ficar mais fácil. Premissa 1. Se estudo, então passo. Se estudo, então passo. Beleza? Beleza. Agora, a premissa 2. Ele fala o seguinte. Tá vendo que a premissa 2 é o P? O P é nada mais do que a primeira proposição simples. Então, ele fala. Estudo. Pensa comigo. Se estudo... Então, passo. Aí, a questão disse, estudo. Espera aí. Se, qual é a conclusão que eu posso chegar aqui? Botar a conclusão em vermelho. Ou em vermelho, não. Em azul. Qual é a conclusão que eu posso chegar aqui? Ele está dizendo, se estudo, então passo. Eu tenho que partir da ideia de que as premissas, elas são sempre o quê? verdadeiras. Por que, que eu disse que eu preciso da tabela? Porque o estudo faz com que essa primeira parte aqui, ela seja verdadeira. Aí, olha como a tabela verdade tem que estar tá bem decorada. Qual é a sequência da tabela do sim, então, que nós já falamos? V com V é V. Vera Fischer, lembra da Vera Fischer? É falso. F com V é V e F com F é V. Aí, olha só. Pensa comigo. Se o resultado tem que ser verdadeiro, porque é uma premissa, então o resultado tem que ser verdadeiro, e a primeira é verdadeira, então aqui, ó, a primeira ela é verdadeira, mas o resultado tem que ser verdadeiro. Isso significa que a segunda ela não pode ser falsa. Por que que ela não pode ser falsa? Porque se ela fosse falsa, ia dar a Vera Fischer. E a Vera Fischer ia fazer com que a premissa fosse falsa e não verdadeira. Então, se a primeira é verdadeira, obriga Que a segunda também seja verdadeira. Então anota isso no seu material. Conectivo se então. Se a primeira é verdadeira, obriga que a segunda seja verdadeira. Anota isso aí no seu material. Conectivo se então. Se a primeira é verdadeira, obriga que a segunda também seja verdadeira. Então se estudo, então passo. Eu estudei. O que, que eu posso concluir? Que eu passei. Então, a conclusão, eu passo. Beleza? Essa aí acaba sendo até um pouquinho óbvio, né? Eu falo assim, se pratico esporte, então eu emagreço. Aí embaixo eu digo, eu pratico esporte. Qual é a conclusão que você pode chegar? Ué, emagreço. Porque eu disse que se eu pratico esporte, eu emagreço. Depois eu te dei a informação de que eu pratico esporte. Então, você pode concluir que eu emagreço. Concorda? Então, a primeira verdadeira obriga que a segunda seja verdadeira. Anota isso no seu material, que muitas questões nós vamos criar macete justamente com essa ideia. Primeira verdadeira obriga que a segunda seja verdadeira. Beleza? Beleza. Esse argumento é chamado de modus ponens. Não se preocupa com esse nome, eu só coloquei aqui para poder você ter a informação completa, tá? Mas não é uma, uma coisa que as bancas costumam cobrar, não. Eu já até vi isso em uma questão, mas não, não é comum isso aparecer. Modos pôneis é um argumento que diz que no sim, então, quando a primeira é verdadeira, faz com que a segunda também seja verdadeira, tá ok? Beleza. Agora, o outro argumento. Vamos pegar assim, premissa 1. Se como doces, então engordo. Se como doces, então engordo. Aí vem a premissa 2. Ela diz... Olha a premissa 2. Não que... Não que é a negação do segundo. Então, aqui, ó. O segundo... Ele não diz, engordar? Quem é a negação do segundo? Não engordo. Qual a conclusão que eu posso chegar? Conclusão. Que eu posso chegar. Pensa comigo. Eu vou partir da ideia de que as premissas, elas são sempre verdadeiras. Então, eu disse que, se eu como doces, então engordo. Aí, a é de baixo diz, olha, eu não engordo. Se eu não engordo, é porque essa segunda parte aqui, ela é falsa. Se a segunda parte é falsa, a primeira pode ser verdadeira? Não, porque se a primeira for verdadeira, Vai dar Vera Fischer e Vera Fischer dá resultado falso. Então, se a segunda ela é falsa, ela obriga que a primeira também seja falsa. Por quê? Porque falso com falso eu vou conseguir com que a premissa seja verdadeira. E é isso que eu tenho que fazer, com que a premissa seja sempre verdadeira. Então, você vai anotar no seu material agora a outra dica. No se então Se a segunda é falsa, ela obriga que a primeira seja falsa. Anota isso. No se, então, se a segunda é falsa, ela obriga que a primeira também seja falsa. Então, duas coisas que eu quero que você grave. Que mesmo que você não lembre tabela verdade, você vai conseguir fazer as questões se você decorar essas duas. No se, então, a primeira verdadeira faz com que a segunda também seja verdadeira, ponto. Segunda coisa, se a segunda é falsa, ela obriga que a primeira também seja falsa, tá ok? Esse segundo aqui é chamado de modus tollens, tá ok? Modus pôneis, modus tollens. Mas eu não quero que você se preocupe com isso, não. Eu quero que você se preocupe, é... Qual a conclusão que eu posso chegar? Como doces, é falso. Se como doces é falso, eu posso concluir que eu não como doces. Até porque, se eu... Deixa eu sair da frente aqui, né? Não como doces. Até porque, se eu comesse doces, eu ia engordar. Se a questão disse que eu não engordei, eu posso concluir que eu não comi doces. Tá ok? Agora, muito cuidado. Então, vou repetir, eu vou te perturbar, porque eu sei que gravando isso você mata muitas questões. Primeiro, os dois envolvem o conectivo se então. Essa setinha a gente sabe que é o se então. No se então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Ponto. No se, então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Qual é a grande pegadinha aqui? Olha só. Qual é a grande pegadinha aqui? Deixa eu te mostrar. Ó, Qual é a grande pegadinha? Eu coloco assim. Premissa 1. Um. Se estudo, então passo. Ah, o Felipe está dizendo: se estuda, então passa. Aí a premissa 2 diz: não estudo. O que é natural você pensar? Eu estou dizendo: se você estudar, então vai passar. Aí depois você diz, Felipe, eu não estudei. É natural que você pense, ah, se você não estudou, então você não passou. Não! Não faça isso. Não usa a lógica do dia a dia para resolver a questão de raciocínio lógico. Pensa comigo. O não estudo faz com que essa primeira aqui Essa primeira, ela não diz que estuda? Se a de baixo está dizendo que não estuda, faz com que essa aqui seja falsa. Mas pensa comigo. A primeira sendo falsa, o resultado já dá verdadeiro. Então, essa segunda aqui, ela pode ser verdadeira, porque F com V vai dar V, mas ela também pode ser falsa porque F com F também dá verdadeiro. Então, o que eu quero te mostrar é... Aí você pode anotar essa observação, essa atenção no seu material. A primeira sendo falsa não significa que a segunda também vai ser falsa. Vou repetir. A primeira sendo falsa não significa que a segunda vai ser falsa. Por isso, aqui na conclusão... Eu não posso dizer nem que passo, nem que não passo. Porque a primeira falsa não significa que a segunda seja falsa. Quer ver um exemplo que já caiu em prova? O enunciado falando assim, se compro uma casa, aliás, se ganho na loteria, então compro uma casa. Se ganho na loteria, então compro uma casa. Isso significa que se eu não ganhar na loteria, eu não vou comprar uma casa? Não. Eu disse, se ganho na loteria, então compro uma casa. Agora, alguma coisa proíbe de eu comprar a casa com o dinheiro do meu trabalho? Não, nada proíbe. Então, o se não é só. Se ganhar na loteria, compro uma casa. Isso é diferente de dizer, só vou comprar a casa se eu ganhar na loteria. São coisas diferentes, percebe? Então, quais são as duas coisas que você pode fazer? A primeira sendo verdadeira, faz com que a segunda também seja verdadeira. A primeira sendo falsa, faz com que a segunda seja qualquer coisa. Eu não posso afirmar, tá bom? Então, a primeira verdadeira, faz com que a segunda seja verdadeira. Beleza. A primeira sendo falsa, A segunda, eu não posso concluir nada. Agora, se a segunda for falsa, se a segunda for falsa, aí eu posso garantir que a primeira é falsa. Então, duas coisinhas. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Segunda falsa, primeira falsa. Essa aqui é a que mais aparece em prova. A segunda parte é falsa, você vai e diz que a primeira parte também é falsa, tá bom? Olha os outros casos aqui. Esses são mais fáceis. Ó, esse é o conectivo ou. Ó, no conectivo ou, se eu falo assim, sou professor. Ah, não, vou colocar assim. Acho que é mais didático. Vou. Vou ao cinema ou vou ao teatro? Ah, o Felipe está dizendo que ele vai ao cinema ou ao teatro. Essa é a premissa 1. Aí a premissa 2 vem e diz não vou ao cinema. Qual é a conclusão que você pode chegar? Espera aí. O Felipe está dizendo que vai ao cinema ou ao teatro. Ele vai fazer um ou outro. Se ele não foi ao cinema, é porque naturalmente ele vai ao teatro. Então, a conclusão vai ao teatro. Porque era um ou outro. Se eu não fiz esse, é porque eu tenho que fazer esse. Se eu não fiz esse, é porque eu tenho que fazer esse. Porque eu disse que ia fazer um ou outro. Na hora que eu não faço um dos dois, me obriga a fazer o outro. Então, no conectivo ou, se um é falso, o outro vai ser verdadeiro. Vou repetir. No conectivo ou, se um é falso, o outro tem que ser verdadeiro. tá Ok? Porque é uma coisa ou outra. Eu não posso ter as duas falsas. Porque o conectivo ou, nós estudamos que... O único caso que lhe dá falso é quando as duas são falsas. Então, se uma é falsa, a outra tem que ser verdadeira. Tá bom? E o conectivo E? É o mais fácil. Quando eu digo, vou ao teatro e ao cinema. Vou ao teatro e vou ao cinema. Se eu estou dizendo, vou ao teatro e vou ao cinema... Eu posso concluir que eu vou no teatro e eu também posso concluir que eu vou no cinema. Porque o E, ele obriga que as duas sejam o quê? Verdadeiras. Tá ok? Então, quatro coisinhas que a gente tem que gravar aqui, que são os casos mais recorrentes. Conectivo sim, então. Primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Conectivo sim, então. A segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Show? Show. Conectivo ou se uma é verdadeira, a outra é falsa. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Se a segunda é verdadeira, desculpa, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Tá ok? Se a segunda é falsa, a primeira é verdadeira. Se uma é falsa, independente qual seja, a outra tem que ser verdadeira. E o conectivo E? É o mais fácil. Se ele me deu o E, ele obriga que as duas sejam o quê? Verdadeiras. Beleza? Beleza. E agora, deixa eu ficar grande aqui, então, esse esse momento que nós estudamos, né, foi a parte mais teórica do estudo dessa parte de argumentação lógica. Agora, como é que você pega argumentação lógica? É fazendo muito exercício, tá ok?